0: Wir betonen ja immer, dass dieser Baum Eigentum der gesamten Dortmunder ist und dass die Dortmunder immer wieder diskutieren, wie dieser Baum aussieht und dass der so viele Menschen noch an dem Engel hängen. Das hat uns überrascht, aber hat für uns auch die richtigen Lehren gebracht, dass wir den Tausch noch kurzfristig vornehmen.
1: Unterm U der Dortmund Podcast mit Felix Gut. Hallo und ganz herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr es im Laufe des Dienstags mitbekommen. Der Engel kommt zurück auf den Weihnachtsbaum. Nur vier Tage nachdem dort eine goldene Kugel aufgehängt worden war, hat Schaustellersprecher Patrick Ahrens das jetzt in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Zu groß war die Kritik an dem Gebilde, das viele an einen Fußball erinnert. Mein Kollege Oliver Vollmerich und ich, mittlerweile echte Baumschmuckexperten, klären gleich, wie es zu diesem Sinneswandel kam und was das jetzt bedeutet. Das heutige Thema des Tages ist damit eines, über das wir gestern auch schon gesprochen haben, aber auch das ist unterm U. Wenn sich ein Thema entwickelt, versuchen wir das hier abzubilden. In dieser Folge habe ich außerdem einen zweiten größeren Nachrichtenblock gegen Ende für euch vorbereitet, denn die Brandserie in der Dortmunder Nordstadt geht weiter. Ein Kind und eine Frau wurden verletzt. Mein Name ist Felix Gut, ihr hört unterm U den Dortmund Podcast der Rohnachrichten. Gehen wir rein mit dem wichtigsten in Kürze für euch im Nachrichtenupdate. Update Fragen Am 30. November gibt es eine zweite Infoveranstaltung zur geplanten Landesunterkunft für Flüchtlinge im Stadtteil Öspel. Bei einer ersten Veranstaltung für Bürgerinnen und Bürger hatte vor einer Woche der Platz nicht für alle ausgereicht. Die Veranstaltung beginnt am 30.11. einem Donnerstag in der Aula der COD Christophorus Schule an der Anschrift Kleibredde 29 um 18 Uhr. In Öspel sollen ab Jahresbeginn bis zu 400 Menschen in einem Hotel der Kette Ibis untergebracht werden. Unsicher, mehrere hundert Beschäftigte der Postbank wollen heute am Hauptbahnhof streiken und demonstrieren. Sie stellen sich gegen Pläne des Eigentümers Deutsche Bank, Filialen der Postbank zu schließen. Am Mittag gibt es im Kinocenter Sinister eine Betriebsversammlung der Postbankangestellten in NRW. In Dortmund gibt es vier Filialen, unter anderem am Hauptbahnhof und an der Kampfstraße. Wie sie von den Schließungsplänen betroffen sind, steht noch nicht fest. Kochen. Fünf Dortmunderinnen und Dortmunder sind in dieser Woche in der TV-Show »Das perfekte Dinner« auf dem Sender Vox zu sehen. Seit Montag laufen die Folgen der Sendung, in der jeweils ein Teilnehmer jeden Tag für die anderen kocht. Am Ende werden Essen und Dinnererlebnis mit Punkten bewertet. Am Ende der Woche steht der Sieger oder die Siegerin fest. Ausgestrahlt werden die Folgen täglich um 19 Uhr. Sie sind auch in der RTL Plus Mediathek zu sehen. Das Thema des Tages Eigentlich wollte ich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich heute hier über ein anderes Thema sprechen. Es sollte um Radverkehr in Dortmund gehen. Dann kam am Dienstagmittag die Meldung, dass sich in Sachen Weihnachtsbaumspitze etwas tut und das müssen wir natürlich auch hier abbilden. Die Kugel kommt wieder runter, der Engel wieder rauf. Viele Dortmunderinnen und Dortmunder hatten das in unterschiedlichen Diskussionen im echten Leben und in sozialen Medien geradezu gefordert. Bei der Pressekonferenz nach der Sitzung der Stadtspitze war die Rückkehr des Engels das einzige Thema. Patrick Ahrens, der Dortmunder Schaustellerchef, gibt eine Erklärung, warum die Entscheidung jetzt so gefallen ist. Und auch Oberbürgermeister Thomas Westphal hat sich am Dienstag zur Sache geäußert.
0: Ja, wir hatten in den letzten Tagen viele Diskussionen, auch gerade beim Aufbau, wo uns viele Menschen angesprochen haben, dass ihnen der Engel doch fehlt und dass sie mit dem Engel viel Traditionelles verbinden. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass Tradition Effekt schlägt. Wir betonen ja immer, dass dieser Baum Eigentum der gesamten Dortmunder ist und dass die Dortmunder immer wieder diskutieren, wie dieser Baum aussieht und dass der, so viele Menschen noch an dem Engel hängen. Das hat uns überrascht, aber hat für uns auch die richtigen Lehren gebracht, dass wir den Tausch noch kurzfristig vornehmen. Ja, wir haben uns gedacht, wir setzen diesmal eine andere Spitze auf den Baum und das sollte diese Kugel sein, die so die Weltoffenheit und gerade die Internationalität unseres Marktes auch symbolisiert. Wir haben uns zwar nicht gedacht, jetzt an den Fußball anzuschließen. Wir haben einen großen Fußballverein hier in Dortmund, aber unser Weihnachtsbaum sollte in diesem Jahr wirklich Dortmund als weltoffene Stadt symbolisieren.
2: Gleichzeitig würde ich durchaus sagen, ich bin jetzt ganz froh, dass der Engel zurück ist. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich das ganz großartig finde und ein Zeichen von Größe, dass der Schauspielverein und Verband nach der Diskussion gesagt hat, okay, machen wir jetzt. Hätte ja auch andere geben können, die dann da durch, durchziehen. Das finde ich eine wirkliche, ein gutes äh, Signal und, eine, wie ich finde, schon ein Zeichen von Größe, dass man das so macht. Ähm, der Engel ist halt gewohnt und ähm, gehört da auch hin.
1: Oliver, eine PK mit Vertretern aller Medien der Region, Dortmunds Stadtoberhaupt und das alles für einen Baumschmuck. Was war das für ein Termin am Dienstag?
2: Naja, äh, eigentlich ist es die turnusmäßige Pressekonferenz nach der Sitzung des Verwaltungsvorstands äh, gewesen. Die findet äh, jeden Dienstag statt. Und äh, ja, an diesem Dienstag gab es halt nur dieses eine Thema. Ähm, es wäre ohnehin, also sagen wir mal so, es hat Tradition, dass immer dann Patrick Arins als Vertreter der Weihnachtsmarktorganisatoren dann kurz vor Start des Weihnachtsmarktes, äh, beziehungsweise der Weihnachtsstadt, wie es ja jetzt offiziell heißt, dann da ist und dann ein bisschen was erzählt. Das war äh, auch in diesem weil sollte das wieder so sein, ähm, wobei dann sehr schnell sich herausstellte, dass das beherrschende Thema dann doch das Thema Weihnachtsengel oder Weihnachtskugel auf dem Baum ist.
1: Wir beide haben ja hier an dieser Stelle noch gestern vorhergesagt, dass die Kugel wahrscheinlich jetzt bleiben wird. Das müssen wir uns auch korrigieren, alle, die das gedacht haben. Äh, woher kommt jetzt genau diese Kehrtwende? Was, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, schau auf mein Haupt, da hätte ich auch wirklich nicht mit gerechnet, dass die Schausteller da wirklich so konsequent reagieren und äh, jetzt die Kugel nochmal runterholen und den Engel äh, dann draufsetzen. Das ist ja doch nochmal mit gewissem Aufwand verbunden, auch wenn ich gesehen habe, der Kranwagen steht da noch, also dass das also dann technisch relativ schnell vonstatten gehen kann. Aber ja, es gab wohl wirklich heftige Kritik. Wir hatten sie ja teilweise dann auch äh, hier abgebildet und äh, benannt. Und ähm, dass äh, ja auch, auch Patrick Arndt sagt, er hätte auch aus den eigenen Reihen äh, verbal ein bisschen Prügel bezogen und hätte auch mit vielen Menschen gesprochen, die, wie gesagt, diese Tradition ähm, dann nochmal hochhalten wollten und diesen Engel wieder haben wollten und da hat man dann doch drauf reagiert. Der ist natürlich gut eingelagert, insofern kann er dann schnell ausgetauscht werden und äh, das soll möglichst dann noch in dieser Woche, also rechtzeitig vor Beginn oder zumindest vor dem offiziellen Beginn des Weihnachtsmarktes am Montag dann passieren, also irgendwann im Laufe dieser Woche.
1: Ich war beim Aufhängen der Kugel, das ist ja gerade mal vier Tage her, war ich dabei, Ziemlich nah dran, auch auf dem Hubwagen dann in 45 Meter Höhe. Jetzt muss ich vor allen Dingen an die Arbeiter denken, die jetzt dann nochmal hoch müssen. Wie wird das Ganze genau ablaufen dann?
2: Ja, für die ist das ja schon eine gewisse Gewohnheit. Das ist ja die Gerüstbaufirma Weise, die sich das Ganze auch ausgedacht hat und dann immer wieder umsetzt. Und die sind ah, dieses Klettern gewohnt, sag ich mal. Und für die ist es natürlich auch immer was Besonderes, mit diesem Weihnachtsbaum um dann auch natürlich so ein bisschen was nach außen darstellen zu können. Ich denke, die werden das ja durchaus auch hinnehmen können und werden das dann vielleicht sogar nochmal besonders genießen, da hochzukommen, äh, ist natürlich klar nochmal mit zusätzlicher Arbeit verbunden. Aber ich denke, die sind halt diese besonderen Aufgaben durchaus gewohnt.
1: Und du sagst, das klappt auf jeden Fall bis zum 27. dann auch, wo ja das offizielle Einschalten dann zelebriert werden sollte. So ist es
2: angekündigt von Patrick Ahrens, dass bis zur Illumination dann der Engel wieder auf dem Baum sein soll und die Kugel, die wird dann halt stattdessen eingelagert.
1: Und was passiert jetzt mit dem Ball, den ich persönlich jetzt gar nicht so unansehnlich finde?
2: Ja, ähm, wie gesagt, Ball oder Kugel, die Diskussion ist ja immer noch offen. Also Patrick Arreiter hat dann gestern noch mal betont, dass es halt die Weltkugel symbolisieren sollte und die Weltoffenheit der Stadt Dortmund. Ähm, das kann man natürlich auch an anderer Stelle einsetzen. Äh, sei es, er sagte vielleicht nächstes Jahr beim Weihnachtsmarkt, dann an anderer Stelle. Es gibt ja noch diese Lichtskulpturen zum Beispiel auf der Kampfstraße, wo so alte Industriesymbole dargestellt werden, dann auch äh, besonders beleuchtet. Das wäre vielleicht dann ein Platz, wo man eine solche Kugel dann auch installieren könnte. Ich glaube nicht, dass sie nochmal auf den Weihnachtsbaum zurückkehrt, aber gut, gestern musste ich mich ja auch eines Besseren belehren lassen.
1: Eine Frage, die wir uns vielleicht dann auch selbst ein bisschen stellen müssen, ist denn die ganze Aufregung nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, der OB äußert sich, es ist das einzige Thema in so einer PK. Ähm, es wird groß berichtet und viele Leute bewegt es.
2: Gut, angesichts der Weltlage ist es natürlich eher ein Randthema, das muss man schon sagen, äh, aber es zeigt natürlich dass viele Leute sich A, hier mit den Dingen vor Ort eng verbunden fühlen, mit dem Weihnachtsmarkt, mit dem Weihnachtsbaum eng verbunden fühlen. Also so ein bisschen die Identifikation, dieser Lokalpatriotismus, der darüber kommt. Das ist natürlich auch durchaus was Positives. Und dass man ähm, da durchaus einen emotionalen Bezug zu hat. Äh, wie gesagt, diese Traditionspflege spielt da eine Rolle, das klar ist natürlich. Es gibt wichtigere Themen in der Welt, aber wie gesagt, das, was vor der Haustür passiert, ist natürlich für die Menschen auch immer besonders nah.
1: Was gab es denn sonst noch an Neuigkeiten zum Weihnachtsmarkt, der jetzt unmittelbar bevorsteht? Morgen geht's los.
2: Richtig, ja, es wurde ansonsten nochmal auf das Sicherheitskonzept verwiesen, das aber im Prinzip das geblieben ist, was in den vergangenen Jahren sich ja schon bewährt hat. Also zum Beispiel diese Durchfahrtssperren. Es gibt dann also entweder dann Lastwagen des Tiefbauamtes oder halt Betonsperren, die die durch das Durchfahren der Innenstadtstraßen dann unmöglich machen sollen. Genauso auch das Einfahrtsverbot für Lkw ab nachmittags, ab 13 Uhr in, innerhalb des Wahlrings. Das sind ja alles Reaktionen auf frühere Anschläge zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber es ist natürlich immer noch in der, im Gedächtnis haften geblieben und ist natürlich auch immer noch maßgeblich für die Sicherheitskonzepte, dann will man halt die E-Scooter eindämmen, es gibt also einen Sicherheitskreis um die Weihnachtsstadt herum, wo E-Scooter nicht abgestellt werden dürfen, die natürlich vor allem, wenn sie immer wild abgestellt werden, ein großes Ärgernis sind, das sind alles so Kleinigkeiten und natürlich die verstärkte Präsenz von Ordnungsamt, kommunalen Ordnungsdienst und Polizei, die längeren Öffnungszeiten für die Citywache am Brüderweg. Das sind alles die bewährten Dinge, die ähm, nochmal äh, jetzt wieder hochgefahren werden. Und ansonsten wurde nochmal darauf aufmerksam gemacht, warum es jetzt Weihnachtsstadt und nicht mehr Weihnachtsmarkt heißt, weil man halt die ganze Stadt einbinden will. Es gibt zum Beispiel auch jetzt einen Wettbewerb für Schaufenstergestaltung, wo viele Händler mit einbezogen sind. Und ähm, dann diese Lichtskulpturen an der Kampstraße. Das ist auch nochmal jetzt im Bereich ausgeweitet worden vor dem Basecamp, wo ja jetzt eine Grundfläche entstanden ist. Da sind jetzt auch Stände des Weihnachtsmarktes, also der hat sich nochmal ein bisschen ausgebreitet. Also das Thema Weihnachtsstadt, warum es so heißt, das wurde nochmal deutlich gemacht und halt, wie gesagt, dass es am Donnerstag losgeht mit dem Öffnen der Stände und am kommenden Montag dann ganz offiziell mit der Eröffnung und mit dem Anknipsen des Weihnachtsbaumes dann mit dem Engel.
1: Aber der Begriff Weihnachtsstadt bleibt dann, da erleben wir jetzt keine, keinen Sinneswandel.
2: Da gibt es kein Zurück. Auch da hat man natürlich mal so ein bisschen nachgefragt, was das denn soll. Aber die, die, so die harsche Kritik daran hat es jetzt nicht gegeben. Man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, auch wenn die Leute natürlich eher sagen, ich gehe zum Weihnachtsmarkt, als ich gehe in die Weihnachtsstadt. Aber für Menschen, die von außerhalb kommen, ist es vielleicht schon etwas, dass man Dortmund als Weihnachtsstadt vermarktet, dass es hier sozusagen so ein Rundumerlebnis geben soll. Das will man auch in den nächsten Jahren noch ausweiten, hat Patrick Ahrens angekündigt. Also insofern ist das für, mehr so für die Außenwirkung. Für die Dortmunder spielt das, glaube ich, nicht so eine große Rolle. Aber aber in der Vermarktung nach außen, auch für Busreisen und so, da mag das durchaus eine Rolle spielen.
1: Oliver, vielen Dank bis hierher und mal sehen, ob es dann morgen die Ersten gibt, die fordern, dass die Kugel wieder zurück auf den Baum kommt, statt des Engels. Dankeschön. Die Serie von Bränden in der Dortmunder Nordstadt wird immer unheimlicher. Am Dienstag hat es erneut zweimal gebrannt. Mittlerweile gibt es seit Juli 13 Fälle mit ähnlichem Hergang. Die Polizei schließt Verbindung nicht aus, hat aber weiterhin keinen entscheidenden Hinweis. In einem Fall am Dienstag an der Westhoffstraße sind eine Frau und ein Kind durch Rauchgas leicht verletzt worden. Im Hausflur war ein Kinderwagen in Brand geraten. In allen Fällen waren bisher Gegenstände oder Unrat in Fluren oder Zwischenräumen angezündet worden. Auch die zeitlichen Abläufe der Brände ähneln sich und alle spielen in einem begrenzten Umfeld in der Dortmunder Nordstadt. Es gilt weiterhin eine nachdrückliche Warnung der Polizei, Haustüren geschlossen zu halten, insbesondere nachts. Es sollte niemand einfach so in die Häuser gelassen werden. Wer verdächtige Personen bemerkt, sollte den Notruf 110 wählen. Wir halten euch hier natürlich weiter auf dem Laufenden zum Thema und geben euch weitere Updates und Hintergründe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. In den Shownotes zur Folge findet ihr viele Links zum Thema des Tages und zu den News. Noch mehr Hintergründe aus Dortmund, der Region und der Welt bekommt ihr mit einem RN-Plus-Abo. Das gibt es jetzt noch bis zum 1.12. für 70 Euro im Jahr und damit 60% günstiger als normalerweise. Außerdem könnt ihr Hochwertige in ihr Kopfhörer gewinnen. Schaut gerne rein, es lohnt sich. Mit einem Abo unterstützt ihr unabhängigen Journalismus in Dortmund und Formate wie diesen Podcast. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Passt aufeinander auf und alles Gute! Musik